0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Continuamos viviendo la octava de Navidad. Concretamente, hoy es el sexto día dentro de la octava de Navidad. Es el sábado 30 de diciembre. Estamos terminando poco a poco el año civil Estamos llegando a un momento que es bueno, es apropiado para hacer un balance, para ver si a lo largo de los últimos meses hemos logrado dar un paso más con la ayuda de la gracia de Dios en el camino de nuestra conversión. Si hoy el Señor puede estar contento con nosotros, no porque seamos perfectos, no porque hayamos llegado a una perfecta santidad, sino porque nos hayamos tomado en serio su llamamiento de amor, nos hayamos tomado en serio vivir la fe, hayamos puesto por obra algunos de los buenos propósitos que realizamos el año pasado pero es el último sábado del mes, el último sábado del año y por tanto recordamos de nuevo con gratitud inmensa, con amor extraordinario a nuestra Madre la Virgen. Ella está con nosotros, está aquí mientras oramos, mientras nos disponemos a escuchar la Palabra de Dios de cada día. Está con nosotros porque jamás abandona a sus hijos. Comenzamos el año con la fiesta, la solemnidad de la Madre de Dios el uno de enero y llegamos al día treinta con este sábado en que vamos a agradecerle todo lo bueno que ha hecho por nosotros, toda la gracia que ha venido a nuestras almas a través de su mediación viviremos intensamente este sábado día sexto de la octava de navidad viviremos en este día un eco agradabilísimo y santo del día de la natividad de nuestro Señor Jesucristo que no hemos cesado de celebrar cada día vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día el evangelio de la misa es de San Lucas. Está tomado del capítulo segundo, los versículos treinta y seis al cuarenta, que dicen así. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, noche y día. Presentándose en aquel momento alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Lo primero es situar este episodio evangélico. Viene inmediatamente después del relato de la presentación del niño Jesús en el templo. Allí en el templo, además de la ceremonia, por la que el niño fue rescatado con el sacrificio de dos tórtolas o pichones que habían llevado María y José, había sido determinante, importantísimo el encuentro con el anciano Simeón, un hombre movido por el Espíritu Santo, un hombre verdaderamente espiritual, un hombre anciano pero al que no le había abandonado jamás la esperanza un hombre por otra parte que había recibido una revelación del Señor una revelación privada de Dios que él no llegaría a morir antes de haber visto con sus propios ojos al Mesías la promesa era extraordinaria él que la había recibido que era el beneficiario de un don tan grande del Señor. Podría quizás preguntarse con frecuencia si no había sido todo una pura ilusión. Porque el tiempo pasaba, las fuerzas se agotaban, su cuerpo se debilitaba irremediablemente y el Mesías no llegaba. La situación no cambiaba, ni cambiaba la situación política de Israel que seguía bajo el yugo del imperio romano, ni cambiaba la situación religiosa porque los dirigentes de Israel habían abandonado el culto puro y limpio, el culto en espíritu y verdad que debían a Dios y habían hecho una religión de acuerdo con sus intereses, con sus preferencias, con sus conveniencias. Pero a pesar de este panorama sombrío, como hemos dicho, Simeón no abandonaba su esperanza. Y movido por el Espíritu, fue al templo aquel día en que entraba el Mesías para purificarlo y para santificarlo con su presencia, el Dios de Israel. Esto es lo que ha ocurrido. Pero el evangelista San Lucas nos da noticia de otro encuentro, de otro personaje que se encontraba en el templo. Un personaje que completa de una manera maravillosa la presencia, la espiritualidad, digámoslo así, la misión de Simeón. Se trata de una mujer. Lucas es el evangelista que ofrece, que presenta en su evangelio, más rostros femeninos. Y eh, uno de estos primeros rostros femeninos, después evidentemente del de la Santísima Virgen María, del de Santa Isabel, su prima, es el rostro de Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Como Simeón, ella también era una mujer anciana, quizás más anciana todavía que Simeón. Se nos dice que de joven había vivido casada siete años, pero luego había aceptado la piudedad. No había querido volver a casarse, aunque la ley lo hubiera permitido. Ha preferido entregar su vida a Dios. Y por eso, después de vivir esos siete años casadas, hasta los ochenta y cuatro que tenía entonces, había vivido viuda, pero sirviendo a Dios de una manera particular. Dice el texto evangélico que no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, noche y día. Más allá de lo que puede haber en esta forma de expresarse el evangelista de eh, retórico vamos a descubrir lo que hay aquí de importante el templo era el lugar que para los israelitas concentraba, materializaba diríamos incluso la presencia de Dios sobre la tierra era el lugar más santo de la tierra el monte Sion, vértice del cielo. Así lo llama un salmo. Ella, en su búsqueda de Dios, no quiere apartarse de Jerusalén. No quiere apartarse del lugar santo. Pero su presencia no es una presencia pasiva. Ella sirve a Dios. Tiene fe, tiene esperanza. Pero porque tiene amor a Dios, le sirve como con ayunos y oraciones la oración y el ayuno son elementos imprescindibles en una correcta, en una sana, en una auténtica espiritualidad fíjense que no he puesto el adjetivo calificativo de cristiana he dicho en una sana, en una correcta espiritualidad oración y ayuno son elementos propios que Dios ha sugerido al espíritu humano en cualquier lugar, en cualquier época, en cualquier tradición cultural. Los hombres que han buscado a Dios con sincero corazón han orado y han ayunado. Todo esto, por supuesto, ha sido llevado a la máxima expresión en el ejemplo de nuestro Salvador. Jesús oró y ayunó y para nosotros es nuestra norma y nuestra regla no tenemos que acudir ni a otros ejemplos ni a otras tradiciones Jesús es nuestro modelo porque Él es nuestro único camino Ana, aquella anciana viuda, sirve a Dios, le muestra, le expresa su amor por medio de la oración y del ayuno. Y dice, noche y día. Es decir, continuamente. No hace esto a ratos y luego se dedica a sus asuntos, a sus historias, a sus cosas. La verdadera espiritualidad impregna toda la vida del buscador de Dios. Nuestra vida espiritual no puede reducirse a una búsqueda de Dios que consistiría en un tiempo de oración que le dedicáramos cada día. Eso es excelente, eso es necesario, eso es imprescindible. Pero no puede quedar la cosa ahí, porque el resto del día, el resto del año, el resto de nuestra vida tiene que ser también una continua y apasionada búsqueda de Dios. No cumplimos con el Señor haciendo algo que creemos que le agrada como es nuestra oración y después ya nos quedamos tranquilos, por así decirlo, y podemos dedicarnos plenamente a nuestras cosas sin escrúpulos, de conciencia, sin inquietud interior, de ninguna manera nuestra búsqueda de Dios continúa también fuera del tiempo expresa y formalmente dedicado a la oración nuestra búsqueda de Dios llena todo el tiempo todo el día y en todas las cosas nosotros buscamos agradarle procuramos con todas nuestras fuerzas vivir según su voluntad sirviéndole en todo aquella mujer aquella anciana Ana se presentó en aquel momento. De Simeón se ha dicho expresamente que fue impulsado por el Espíritu Santo, pero nosotros podemos decir que toda persona verdaderamente espiritual es una persona movida, interiormente impulsada por el Espíritu Santo. No es casualidad, que aquella anciana mujer se encontrara allí, llegara en aquel momento, se presentara justo en aquel instante. Dios la hace comparecer. Dios también le ha dado una cita en aquel lugar para manifestarle la salvación de Israel. ¿Y qué es lo que hace Ana aquel día en el templo de Simeón? conservamos palabras suyas palabras exactas su cántico que la iglesia recita cada noche en el rezo de completas el llamado nunc dimitis ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo en paz de ana no conservamos ninguna palabra pero sí se nos dice a partir de dos verbos que es lo que hacía, cuál es la misión que le ha encargado Dios. Y esos dos verbos son alabar y hablar. Alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Ella, por una parte, alaba a Dios por sus maravillas, porque ella ha recibido también una revelación interior de que Dios ha actuado la salvación de los hombres. Pero por otra parte, Ana no se limita a alabar a Dios, no se limita a gozar de esta experiencia jubilosa del encuentro. Ella busca la utilidad, el provecho, el bien de su prójimo. Por eso Ana habla de aquel niño. ¿Qué es lo que diría Ana del niño el evangelista no lo recoge da lo mismo ella narra su propia experiencia su experiencia de encuentro algo que cualquiera de nosotros podría hacer también dar testimonio de el encuentro con el Señor que hemos tenido y habla a aquellos que quieran escucharle que son los que aguardan la liberación de Jerusalén Habría muchas personas que iban al templo, pero no estaban preocupados por esto. Personas que vivirían su religión de una manera formal, se limitaban a cumplir, ofrecían sus sacrificios. Y ya está, pero el hondo de sus pechos no latía ese deseo profundo de que se cumpliera todo lo que había prometido Dios por medio de los profetas. Todo lo que había prometido a Abraham y había prometido a Moisés y a David para muchas personas aquellos serían cosas del pasado serían sueños, utopías para muchos aquellos sería poesía cosas que nunca suceden y que se escuchan simplemente en la sinagoga pero quienes tenían un sincero un verdadero interés por Dios Escuchaban con gusto, con toda certeza, a Ana cuando les hablaba de aquel niño. Quedarían ciertamente estupefactos. Querrían buscar al niño y probablemente el niño habría sido llevado ya por María y José fuera del templo. Pero esas palabras de Ana marcarían sus vidas. Hasta aquí el encuentro de Ana con el niño Jesús, con la Sagrada Familia. Pero ahora vuelve San Lucas el enfoque, el centro de su narración hacia esta Sagrada Familia, y dice que cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Habían ido a cumplir lo prescrito por la ley del Señor aunque ellos, aunque María ni Jesús, aunque no estuvieran sometidos a la ley. Porque, como enseñó en una ocasión Jesús durante su vida pública, las normas, los preceptos o los impuestos los imponen los reyes a sus súbditos, no a sus hijos, no a su familia más querida y cercana. Sin embargo, María y José no quisieron dar motivo de escándalo, no quisieron ser mal ejemplo para nadie. Ellos en todo se sometieron voluntaria y gustosamente a la ley. Por eso acudieron al templo, por eso ofrecieron en su pobreza aquel sacrificio pero cuando cumplieron todo lo prescrito cuando obedecieron perfectamente lo que estaba mandado y dispuesto ellos no consideraron ninguna ventaja quedarse a vivir en Jerusalén ¿para qué vivir junto al templo que guardaba una estancia vacía cubierta con una gruesa cortina con el nombre de santo de los santos ¿Para qué venerar aquel lugar vacío, símbolo de la presencia de Dios? cuando tenían en su modestísimo hogar al mismo Dios, a quien abrazaban, a quien colmaban de atenciones y cuidaban y amaban como a hijo. ¿Para qué? No había ningún sentido en ansiar vivir en Jerusalén. Ellos se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. De Nazaret habían salido hacia Belén en los días del censo mandado hacer por el emperador Augusto. De Belén marchan a Jerusalén, a la cercana Jerusalén, para cumplir con este rito de la presentación de Jesús en el templo y para el rito de la purificación de la Santísima Virgen María. Después, emprenden la ruta hacia su pueblecito, sin importancia, hacia su aldea de Nazaret. Es cierto que el evangelista San Mateo nos cuenta la persecución de Herodes, la huida de la Sagrada Familia hacia Egipto, cómo encajar estos sucesos en el relato que hace san lucas a mí no me parece demasiado difícil basta pensar que el regreso a nazaret no fue inmediatamente desde jerusalén tras la presentación ellos volverían a la cercana belén de una manera inmediata y allí tendría lugar aquellos acontecimientos allí tendría lugar la venida de los magos de allí partirían para Egipto y finalmente de Egipto de nuevo a Palestina y aunque se dirigían a Belén siguieron para el norte ante la noticia de que Arquelao, hijo mayor del rey Herodes el Grande, que era tan cruel como su padre reinaba en Judea. El niño nos sigue informando el evangelista San Lucas iba creciendo por otra parte y robusteciéndose lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Crecía siguiendo las pautas del normal desarrollo del ser humano. Era en todo como un niño más, eso sí, lleno de sabiduría y del favor de la gracia de Dios, porque aquel niño tenía la misma vida de Dios. Mis queridos hermanos, que no cejemos en esas dos actitudes de Ana, la alabanza y el testimonio, y que no dejemos tampoco ese ejemplo de humildad y de obediencia, en definitiva de amor de María y de José. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.